0: Vi befinner oss ju mitt i historiepoddens sommaruppehåll. Men det betyder ju inte att man inte kan lyssna på riktigt, riktigt bra grejer. För, för nästan precis 200 avsnitt sen, maj 2019, så släppte vi det dubbelavsnitt som fortfarande är ett av mina absoluta favoritavsnitt. Och det är det jag tänkte vi ska gräva fram ur arkiven. Är du spänd, Daniel?
1: Ja, 2019 säger du. Ja. Året är 1960.
0: Aktörerna, de heter Patrice Lumumba, Mois Chombe, Josef Casavubo. De heter Mobutu Cese Seco. Det är,
1: det är Kongo. Det här är ju jättebra grejer, men det är ju så länge sedan vi spelade in det här. Ja, det är det. Det ser man. Ja, det här är ju, han <laughs> ja, är ju en riktig rådare Mobutu.
0: <laughs> oh Ja. Och det är ju en del Moboto i de här avsnitten men framförallt så handlar det om de här politikerna som drömde om ett nytt Kongo. Och det handlar mycket om Belgien också.
1: Spännande grejer och skönt men dubbel här också som hon är lite sysselsatt i hängmatan eller hur? Något
0: ska man ju ha pyssla med. Mycket mycket nöje. Är inte hög tid att vi pratar om Kongo. Jag tycker nog faktiskt det. För Kongo är i alla avseenden ingen liten sak. Kongo är gigantiskt. I den brittiska journalisten Richard Dowdons bok Afrika så lägger han upp Kongos geografi på den europeiska kartan. Om Kongos mest västliga del skulle ligga vid London, var skulle då dess östliga motsvarighet ligga? Just det, Moskva. Dess nordliga gräns sätter vi vid Frankfurt och dess sydliga gräns vid Palermo. Men ytan, det är bara ett sätt bland många för att mäta Kongos otroliga omfång. Dauden skriver Kongo är kontinentens rika, betryckta hjärta med alla dess svaga och starka sidor. Och dessutom med sina egna speciella svårigheter. Afrika kan inte lyckas om Kongo misslyckas. Det är ett rikt land. Dess mark innehåller mineral i kvantiteter som man bara har vaga föreställningar om. Dess bördiga jordar skulle kunna livnära Afrika och dess väldiga floder förser med energi. Afrika kan inte lyckas om Kongo misslyckas, så skriver han. Men Kongo fungerar inte. Det är ett av världens fattigaste länder, svårt krigshärjat. Innan det i 30 år utsuget av den absurda diktatorn Mobotos från väst understödda skalstat Innan det, fem stormiga år som republik. En period som den belgiska kulturhistorikern David van Reibrook har kallat apokalyptisk. Innan det, belgarna. Och innan det, slutligen Leopold. På tal om utsugning liksom. Alla faser av Kongos historia delar egenskaperna att de är samtidigt djupt fascinerande. Men också svårt tragiska. Och det är sant även om den berättelse vi har förberett för er idag och nästa söndag. Det handlar om det självständiga Kongos första år och om den politiker som befann sig i händelsernas centrum. Han heter Patrice Lumumba. Jag heter Robin Olofsson och med mig har jag Daniel Hermansson. Vad du heter, det vet vi inte. Anna eller Lars är de gissningar med lägst odds. Podden, den heter i alla fall historiepodden. Och nu är vi igång.
1: till historiepodden som sagt och eh, nu är det inte längre gamla portugisiska kolonipodden utan gamla belgiska kolonipodden
0: vi har ju breddat oss, det var ju det stående skämtet första året att vi pratade om Angola och vi pratade om Brasilien ja. så det var bara portugiserna vi dammade av sen där så vi dammat av Zimbabwe också
1: ja det har vi mm. men eh, du, har ju <laughs> du har ju fördjupat det en hel del i just detta och det har ju ju gått all in här i i tänkandet och levandet kring Kongo de senaste veckorna
0: Mina elever håller på att skriva uppsatser i Historia 2 och Samhällskunskap 2 om det här hur du vet historiemedvetande då, nu och sedan, hur historia påverkar nutiden och då skriver de om före detta kolonier och några grupper valde Kongo. Mm. Och då, ja men jag måste ju läsa på lite snabbt bara för att kunna hjälpa dem. Ja. Och så plockade jag upp David van Rejbrooks eh, Kongo, en historia. Och den bet.
1: Ja, den är, <laughs> den är oerhört välskriven och eh, intressant. Ja,
0: så från början så säger här, vi gör ett avsnitt om Patrice Lumumbas halvår vid makten. Mm. Och så började det svälla.
1: Och så svällde det och så svällde det och nu kommer det bli två
0: avsnitt här. Precis, nu blir det tio avsnitt av ett år i Kongos historia.
1: Men jag är helt och hållet med på detta. Jag är också mm. mycket intresserad av Kongo ända tillbaka till 1800-talet som sagt. Mm. När Stanley och Leopold öppnar upp den fronten så att säga- mm. Men även den här perioden under avkoloniseringen är, har jag alltid tyckt intressant. Och Kongo som, som land överhuvudtaget. Jag har ju alltid, apropå elever med uppsatser, när de skriver om eh, utvecklingsländer och deras eh, möjligheter och elände. Då är ju Kongo centralt, inte bara i kontinenten. Mm. Utan även när det gäller eh, sådana saker som eh, gruvor och eh, sjukdomar och korruption och allt möjligt. Mm.
0: Man kan ju säga två saker om Kongo, vi kommer ju återkomma till det här. Men de är ju förbannade med en på för intressant historia. Alla länder som har för mycket intressant historia, alla länder där man kan göra två matiga avsnitt om ett halvår av historien, mm. där har det ju hänt för mycket. Ja. Och de är också förbannade med enorma minerala rikedomar. Så är det. Som vi kommer märka påverkar det hela.
1: Jag brukar ju ha uppsatser där eleverna ska hjälpa ett land. Eller möjligen redovisning ibland när jag inte orkar ha för mycket text. Eh, och eh, då får de ju välja ett land som de ska så att säga eh, avhjälpa två problem med. Och ibland så händer det att de tar Somalia eller eh, Afghanistan eller något sånt där land. Och då är det alltid svårt att eh, komma till rätta med det där. Etiopien är också lite knepigt. Mm. Det behöver finnas någonting att jobba med. Mm. Och Kongo är ju som sagt är att med både en himla massa bekymmer- och också möjligheter eftersom det är så kopiöst rikt. Mm. På samma sätt är det lite grann med Sydafrika. Mm. Och med rikt minner jag då som sagt mineraltillgångar. Mm.
0: Innan vi dyker in på ämnet så vill jag också säga- att det känns lämpligt för oss att göra två jättebra avsnitt- om Kongo under den här epoken. För att de här två avsnitten blir våra sista på Radio Play. Så är det. Efter, vad är det, fyra år? Ja. För er lyssnare så kommer inte det påverka så mycket utan det kommer komma avsnitt varje söndag som vanligt. Det håller på. Mm. Men det kommer vara på Acast de dyker upp framöver. Förhoppningsvis har det där, ni har inte märkt någon skillnad. Men för oss känns det som en, en lite stor grej. Och jag, vet, jag tänkte bara att vi vill tacka Radio Play för de här åren då vi har utvecklats oerhört oerhört mycket. Ja verkligen. Och pancha ut med två stycken toppen avsnitt. Det är tanken
1: ja. (fört)
2: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role.
0: Jag tänkte börja med att vi pratar lite grann om avkoloniseringen av Kongo. För huvudsaken här kommer ju vara det självständiga Kongo. Det kommer vi komma in på i slutet av det här avsnittet och det kommer vi prata om i hela nästa avsnitt. Men det kan ju vara värt att backa bandet lite grann, ge lite bakgrund.
1: För för det händer att vi ger lite bakgrund ibland. Ja,
0: ibland vill man ju måla upp en liten bakgrund. Kongo! Eller Kongofristaten erkänns 1884-1885 som den belgiska kungen Leopold IIs privata koloni. Den marknadsförs som ett välgörenhetsprojekt men när det blir tydligt vilken fruktansvärd utsugning som sker av resurser visst men framförallt på lokalbefolkningens liv med miljontals döda så uppstår en internationell opinion som gör det omöjligt för Leopold att behålla sin koloni. Så från 1908 drivs därför Kongo som belgiska Kongo. Den belgiska staten tar över ansvaret.
1: Och apropå vår förkärlek att gå bakåt i historien och mm. börja fel ände så gör vi det här också nu då, kan man säga. Ja. För det här är ju... Finns det mer att säga om Jag... Leopold den andres Kongo än så? Det gör det ju faktiskt ja. Men nu tar vi det här kapitlet i historien Det vill säga 50- och 60-tal Precis.
0: Belgiska Kongo gjorde sig inte skyldiga till övergrepp i klass med Leopold Men centraldirigeringen den blev kvar Och möjligheten för landets infödda svarta befolkning Att få tillgång till en fungerande välfärdspolitik Inte minst utbildning då, den var obefintlig en siffra som ofta återkommer är att det är i Kongo som 1960 blir självständigt. Där fanns 14 eller 15 kongoleser med universitetsutbildning. Mm. Eh, då bodde det ungefär 14-15 miljoner kongoleser i det här enorma Kongo också. Ett land nästan lika stort som subkontinenten Indien.
1: Det är inte jättebra statistik. Nej, det kan
0: man ju säga. Alltså, bokstavligen talat så gick en universitetsutbildad kongoles... Det var en på miljonen. Ja. ja. Ironiskt nog hade Belgien, när det väl var för sent... börjat satsa mer på utbildning. Och i slutet av 50-talet så gick upp mot 60% av barnen i grundskola. Det finns eh, mycket intressant att säga om avkoloniseringen... eller den nationella befrielsen av Kongo. Om den belgiska debatten om verkligheten i Kongo. Om hur... Den ursprungliga planen från Belgarnas eh, håll var att det skulle ta 30 år. Men hur det istället blir så att Kongo blir självständigt i princip över en natt.
2: Mm.
0: Eller i alla fall över några månader. Och allt det här skulle man kunna prata länge om. Men jag tänkte att vi ska göra det i form av ett destillat istället. Så vi lånar van Rejbrook. Jag orkar inte köra den här belgiska Rejbrook. Som jag tror han egentligen heter utan vi försvenskar det. Van mm. Mm. Han skriver så här vem är egentligen som bär ansvaret och då börjar citatet ingen särskild eller rättare sagt alla. Den oerhört snabba avkoloniseringen kom inte an på en enskild person eller en enskild rörelse. Den var resultatet av en utomordentligt komplex växelverkan mellan olika aktörer. Processen kan liknas vid en bordtennismatch som inleds lugnt och försiktigt men boll som studsar långsamt fram och tillbaka. Innan matchen plötsligt omvandlas till en nervös duell, fylld av riktade slag, sluga lobbar, farliga smashar och listiga finter. Bollarna slås allt hårdare och det går så snabbt att varken spelarna eller åskådarna hinner uppfatta vad som sker. Ingen kan följa vad det är som händer, ingen har översikt, men alla vet en sak. Det här kan inte fortsätta länge. Och i Kongo, nu är citatet slut. I Kongo så var det inte Giovaldner som spelade mot Jean-Philippe Gatillén en... Gatillén,
1: det var ju han som han Besegrade i OS-finalen 92 Ja, fem poäng här kom jag ihåg. Daniel Hermansson jag, jag stod och hoppade framför tvn I Lönnsboda som nioåring Av lycka ja. När Valne vann det årskuldet ja. Mycket varmt minne Ja, det var Gatien. Ja,
0: Men det var inte den typen av pingismatch som pågick här Det var inte en spelare som var Belgien och en spelare som var Kongo- Utan här stod många spelare vid bordet samtidigt. Det var olika religiösa, politiska, etniska och sociala grupper. Som alla spelade samtidigt mot minst lika många andra grupper på andra sidan. Och de håller sig inte på en sida. De springer ju runt också. Det här är rundpingis. Men alla springer inte åt samma håll. Utan några springer med urs, några springer mot urs. Många ändrar sig hela tiden hur man springer också. Så det här är en oerhört märklig form av rundpingis. Sen har vi flera bollar i bruk samtidigt. En boll den handlar om Kongo överhuvudtaget ska vara fritt. En boll handlar om när det i så fall ska vara fritt. Och en boll handlar om hur ett självständigt Kongo egentligen ska se ut. Dessutom har vi en publik som sitter och tittar på matchen. Där sitter stormakterna USA och Sovjetunionen. Och där sitter Dag och FN. Det är många som håller koll på den här pingismatchen.
1: Det här är en väldigt stark metafor också. Tycker du?
0: Jag tycker den är ganska hjälpsam. (laughs) När man spelade matchen eller satt i publiken så var det omöjligt att uppfatta vad som skedde. Men i efterhand så kan vi kolla på reprisbilder och undersöka närmre. Vad sker egentligen i den här pingisbollen som spelas? Låt oss därför, ett presentera några Pingispelare. Och Två kanske släppa den här metaforen innan den helt går sönder. (laughs) Vår huvudsakliga pingispelare, vår J.O. Waldner i det här avsnittet- är ju Patrice Lumumba. Låt oss börja med att introducera honom. Han föds 1925, son till en kongolesisk bonde. Och fram tills för några år sedan så kände jag till namnet Lumumba- endast genom att hans namn har förevigats genom den drink- som uppstår när du blandar konjak- med varm choklad. Mm. Då får du en Lumumba. Det är ganska härligt en kall vinter då. Trevligt då med en Lumumba. Men genom studier hos olika missionärer- blev han sett till den kontexten- som han existerar i, snabbt bildad- och eh, fick slutligen genomgå- en ettårig utbildning för att sköta- postsystemet. Eh, inte minst viktigt eftersom han där- fick lära sig bättre franska. Patrice Lumumba har- Liksom det här fransk-belgiska Evolue-identiteten Eller idealet, han är det personifierat En Evolué är En afrikan som assimilerat Språk, kläder och maner Från kolonialherrarna Ofta var de koncentrerade till städerna Nästan alltid jobbade de inom Administrationen Och Lumumba var urtypen, intresserad av litteratur Han jobbade frivilligt på ett bibliotek Och frossade i franska Upplysningsfilosofer Om du googlar fram ett foto på honom så ser du honom med undantag från några mycket notabla bilder som vi kommer komma till. Han är alltid välklädd enligt europeisk standard. Snyggt skuren 60-talskostym, väl ansatt skägg, en kort frisyr, lite så här stiliga 50-60-talsbriller. Han är oerhört snygg skulle jag säga.
1: Han var ju väldigt engagerad i mycket också. Föreningsmänniska. Ja, det får man ju säga. Han har eh, också kontakter med det liberala partiet i Belgien. Mm. Han eh, sov inte mer än mellan två och fem timmar. Åtminstone var det en allmän sägning mm. i området där han bodde Stanleyville. Mm. När man bestämt i östra Kongo. Ja. Kisangani heter det idag. Just det. De, är, de har inte kvar de här namnen som...
0: Leopold vill och Stanley vill. Och...
1: Nej, men vi kommer väl förmodligen benämna städerna vid den här namnet. Men ja, de som hette de... ju så då. Ja, precis som Stalingrad inte heter det här längre. Mm. Raybuck skrev ju att, att han var fylld med ambitioner doldes av hans skärm och okonstlade sätt. Även om han emellanåt kunde framstå som inställsam det gjorde honom ibland till något av en kameleont. Och så tar han upp det här med Flugan och glasögonen Och den där skäggväxten och allt också mm. Efter 11 års arbete På postverket så dömdes han ju dock Tydligen för förskingring mm. Men det där eh, sa han att det var ju bara äh, Jag har bara tagit tillbaka pengarna som belgarna Har snott från Kongo
0: Just det, någon sorts kongolesisk Carl Bertil Jonsson här
1: <laughs> Ja ja. <laughs> han fick 12 månaders Fängelse för det där Han eh, flyttade till Leopoldville Under en period också för att bli marknadsdirektör för ett byggeri. Ja! Och i samband med det så delar han ju ut eh, gratis öl. Och då blir man ju populär i stadsdelarna i, eh, där de fattiga bodde i Leopoldvill. Ja, det finns en sorts... Eh
0: dum grej med att det är konjak som är kopplat till Lumumba idag på krogen för det borde ju verkligen vara öl
1: öl är väldigt poppis här
0: öl är poppis, jag läste i Richard Kapuscinskis reportagebok, Kapuscinski är ju en polsk korre som är på alla platser där det brinner till under andra, 50-60-70-talet och han skriver ju väldigt levande om det här. Och såklart det är Kapuscinski i Kongo. Och då skriver han så här. Öl ska det vara. Många flaskor och många glas. Kapsylerna klirrar mot golvet. Av kapsylerna gör de svarta tjejerna skärp som de bär runt höfterna. Här kommer en tjej och kapsylerna skramlar. Skramlet ska vara upphetsande. Jazz yes, ska det vara. Hesa rockplattor. Hesa Armstrong-skivor. Som är så raspiga att melodin inte hörs längre. Bara hesheten. Sen skriver han, det är ett andra hem. I sitt eget hem kan man inte vara. Där är det trångt och grott och trist. Kärringarna grälar. Battingarna pinkar i vråna. Det finns inget krepppapper och ingen armström som sjunger. Hemmet är tvång. Baren står för friheten. Den vite hemliga agenten går inte på baren. För en vit känns igen på mils avstånd. Alltså kan man prata om allt. På baren är det alltid ord, ord, ord. Baren lägger ut texten, tvistar och rerar. För baren är inget ämne främmande. Allt ska stötas och blötas och sanningen ska fram. Den afrikanska baren är forum i antikens rom. Det är torget i medeltidsstaden. Det är Robespierres parisiska vinstuga. Här föds översvallande lovord och nedgörande kritik. Här sätter man upp dig på pedestal eller störtar dig till marken med ett brak. Det känns som det är då, med bak- mot bakgrund av det här, en bra grej att ha fri tillgång till polaröl. Ja. som är hans märke att bara tjäna grabbar.
1: Vem ska ha öl? Hörni mig. Och eh, han passade förstås på samtidigt att prata om den stundande frigörelsen också då. Mm. Det här eh, sker ju ungefär runt 1958. Mm. Innan dess som vi kommer kanske nämna i förfarterna så har han ju haft eh, andra uppfattningar om eh, kolonin mm. Kongo och så också. Men han är väl lite, vad ska man säga, på nytt född här efter allt läsande. För mm. det är väldigt mycket slukande av böcker som sagt. Mm. Men när man kommer där med de här ölbackarna och pratar om frigörelse då blir man ju då blir man ju kändis och väldigt omtyckt. Raybrook skriver ju, han gav människor vederkvikelse och fick dem att törsta efter mer. Ja, det kan man ju tänka sig. Frigörelsen började med ett glas
0: öl. Det är en sorts frigörelsekamp som vi kan ställa oss bakom då, antar jag. Det är ju varmt i Kongo också. Skönt med en svalkande öl kan jag tänka mig. Det är, det får man ju säga om flera av de här politiska ledarna vi kommer komma in på. Patrice Lumumba är ju verkligen inget undantag där. Det här är en oerhört liksom energisk, magnetisk superretoriker som kan dra människor till sig.
1: Så är det. Leopold vill, för den som undrar, det är Kinshasa. Just det. Ligger i Västra Kongo och huvudstad Den här rörelsen som Lumumba 1958 är ordförande för Den heter ju MNC Movement National Congolais Ja Och en av punkterna i den här rörelsen är Med kraft strida mot alla former av regional separatism För det har ju bildats ett annat parti under 50-talet.
0: Ja, alltså egentligen under de här sena åren på 50-talet- så är det hundratals partier som ploppar upp som svampar ur jorden. Och
1: många av dem är ju etniskt kopplade till någon form av självständighetskamp- för just deras region eller stam eller så.
0: Alltså om man ska måla upp en sorts politisk skala- i det Kongo som håller på att bli självständigt- då är det inte så mycket så här... Vänster, höger och galtan som vi med- sätter in våra partier på, utan det är självständighet nu eller självständighet långt i framtiden. Och det är regionalism eller liksom centralism mm. som är de viktiga frågorna. Och det är efter de axlarna man orienterar sig.
1: Och MNC är ju egentligen det första. Ja, det är de stora som så att säga slåss för. En enhetlig frigörelse mm. Ett enat Kongo Och det pressmeddelande Som man släpper under hösten 1958 eh, Förespråkar just det Och det är representanter Från eh, många olika stammar Och med väldigt varierande Etnisk bakgrund Som då alltså har gått ihop Och sagt att eh, ja, Den här separatismen Den är oförenlig med Kongos höga intressen Och sådär mm.
0: Där har vi då vår första pingispelare. Nej, just fan, jag skulle ju släppa metaforen. Ja. Men om jag får sträcka ut den bara lite, lite till så har vi en pingispelare där. Och jag tänkte, två stycken bollar som han springer på skulle jag vilja lyfta upp. Och det första är Ghana-bollen. För Ghana var det första afrikanska landet söder om Sahara som vann sin självständighet.
1: Det är nästan... Så att jag inbillar mig att du inte hade tänkt släppa den här pingismetaforen ändå. 1957
0: så blir Ghana självständigt. För om man kollar på kolonialfrigörelse i stort. Indien hade ju direkt efter andra världskriget blivit självständiga. Sen följde stora delar av Asien tätt in på. Orsakerna är många och passar bättre in i något annat avsnitt. Situationen var ju snarlik i norra Afrika med flera stora undantag. Men söder om Sahara var det trött för kolonierna. Mm. Och som representant för det här nybildade MNC så kommer Lumumba bli inbjuden av den stora afrikanska hjälten. Ganas Kwame Nkruma, den stora panafrikanen. Och vad det här är, det är ju en rörelse som vill trycka på att alla afrikaner... Afrikaner i Afrika men också afrikaner i i den stora diasporan ute i världen. Till exempel i Västindien. De hör ihop både kulturellt, ekonomiskt och politiskt. Och mötet med Enkroma där han träffar dels den stora idolen. Men han träffar flera andra ledare som kommer bli helt avgörande i sina respektive länders självständighets- och frigörelsekamp. Det får man säga är radikaliserande för Lumumba. Och den här idén om panafrikanism. Den kanske hade tilltalat honom tidigare men när han hade fått åka på den här kongressen då kände, han sig den, då kände han den i sitt hjärta. Varje sekund som Kongo fortsatte vara en koloni var en sekund för mycket. Så att efter han har fått åka på den här konferensen då kommer han bli helt monomant inriktad på att så snabbt som möjligt kämpa för Kongos frigörelse. Det finns en annan grej som kommer påverka den här pingismatchen, och nu är det sista gången jag säger pingis. Sen är vi totalt färd. Jag lovar, den här gången lovar jag det på, på riktigt. Men någonting som kommer få belgarna att inse allvaret i den här situationen. Det sker den 4 januari 1959 då det bryter ut ett uppror i Leopoldville. Den dagen umgås Lumumba med en av sina närmsta medarbetare och vänner, Moboto. Moboto, ja. Ja, Moboto Sesu Seko som vi kommer att prata mer om i det här avsnittet, var det lider. Det är ju en person av viss relevans för både Kongos och Afrikas historia i övrigt. Men här, här är de bara två stycken kompisar i ett och samma parti. Mm. De åker tillsammans ner till centrum för att lyssna på det möte som Josef Kasavobo och dennes parti Aboko ska hålla i. Casabobo eh, är också en av de stora kongolesiska eh, frihetskämparna. Eh, eh, –Hans parti vill att eh, Kongo ska bli fritt så snabbt som möjligt. –Men han är inte lika mycket för den här centralistiska tanken– eh, mm. –som till exempel Lumumba var. –I alla fall, det ska hållas möte. –Samtidigt, några hundra meter bort från den här mötesplatsen– –så är det fotbollsmatch i kongolesiska ligan. –Och 20 000 åskådare kommer välla ut på gatan– några glada, andra inte glada. Som det brukar vara. Du vet hur det är när man går på fotboll. I sista sekunden då så kommer Casavobo få meddelande av eh, borgmästaren i staden. Det kommer inte bli något möte. Han har fått sitt tillstånd indraget. Så i stadens hjärta så går besvikna mötesdeltagare. Där går besegare eller än värre segerusiga fotbollssupportrar- och där råkar en vit busschaufför i slagsmål med en kongolesisk man. Busschauffören höjer näven och slår till. Men sen är det han som får motta slag. Och när de slagen börjar falla, då är flaskan, liksom botten går ur flaskan. Anden har stuckit ut ur lampan. Våld är vad som kommer komma nu. Plundring och uppror pågår i tre dagar innan den belgiska regimen får bukt på oroligheterna in i staden. Enligt officiell statistik så är det då 47 kongoleser som har dödats med flera hundra skadade. Force publik, den kongolesiska armén, kommer gå in och återställa ordningen och dess erfarna, hårdföre-överbefälhavare- Emil Janssen kommenterar vad som sker. Vi dödade dem eftersom de var tjuvar. Eftersom de var plundrare. Om de inte håller sig tysta är vi beredda att återta aktiviteten. Mm. Janssen är ju en erkänd skicklig diplomat. Nej. <laughs> Nej, det är han inte. Vi kommer bekanta oss med Janssen mer
1: allt eftersom. Han är mer av den pojkiska typen kan man säga. <laughs> ja, precis.
0: 1. Efter upproren var ingenting sig likt mer de mobiliserade massorna som i sin tur sökte sig till människor som Lumumba eller Kasavobo. Massorna och den nya kongolesiska eliten hittar varandra. Mm. Och då är man ju långt på väg mot självständighet. Två, det förändrade synen på belgiska Kongo hos Evolué, hos de här, liksom den, den kongolesiska medelklassen, eller hur ska vi, besk- hur vi nu ska beskriva det. De
1: som var lite väst
0: inspirerade. Ja, inte så lite västinspirerade heller. Nej. Utan de som försökte leva upp till det idealet. Mm. Och nu fick de en, en, en näsbränna, eller liksom synen på Belgien förändrades stort i deras ögon. Och dessutom så förändrade det, liksom, den belgiska synen på dem. Eftersom de inte fördömde upproret. Mm. Utan, liksom, här håller man på att glida isär från varandra. Och förhoppningen om att behålla Kongo som många konservativa belgare hade haft. Det är ju vårt Kongo. Det är vi som har haft det här välgörenhetsprojektet. Där vi har lyft eh, kongoleserna ut ur mörkret in i civilisationen. Det ska ju vi fortsätta med. Det är mycket hårt jobb. Det är vi som, som har tagit på oss det ansvaret. Så såg ju många konservativa belgare på det. Men nu så fattar man att det, det loppet är kört. När den belgiska kungen Badoan öppet börjar tala om en lösning för självständighet. Att det behövs. Då fattar man, det här kommer inte att hålla längre.
2: One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you it on. Same goes for your healthcare.
1: Under uppe året 1959 hos Evolue.
0: Mm, just det. Evolue.
1: Men om vi backar ett år till 1958 så är det inte ett möte utan det är en stor, vad ska man säga, kongress eller utställning snarare.
0: Är det här en en boll i pingesmatchen som du vill titta lite närmare på?
1: Ja, om vi nu ska fortsätta på den inslagna (laughs) smaschen så kanske vi kan kalla det det där. Expo 58 kallas det mm. Och det innebar att man Från Belgiens håll bjöd in Flera hundratals kongoleser Att komma till Belgien och se hur det såg ut där ja. Och det var ju snällt och trevligt gjort Och så Men det faller en del fjäll Från ögonen också mm. Och en rejäl ögonöppnare För många som åker dit mm. Däribland många militärer då I den kongolesisk Fors publik man kan säga att det, det var en överraskning för dem att se att det fanns vita människor som sopar gatan och jobbar som diskare och, och sådär. Det fanns till och med vita tiggare i Belgien. Ja. Och det här, det här hade man ju inte en aning om. Den här verkligheten var inte den verklighet som hade presenterats av missionärer och kolonialtjänstemän i, i Kongo, inte.
0: Det var inte det som Tintin hade åkt ner där och, och lärt dem Nej. när han vikarierade som lärare i den kongolesiska skolan.
1: Nej, precis. Han glömde det där, Tintin. Och de fick ju också uppleva att i Belgien kan man gå på kaféer. Mm. Vad trevligt. Och restauranger. Wow. Och biografer. Snyggt. Och bordeller till och med. <laughs> ja. Och det här kunde man göra även fast man var kongoles då. Mm. Och, och det kunde man alltså inte göra i Kongo. Eftersom det var hårt segregerat där. Mm. Så det upptäckte de. Och de upptäckte också, får man säga, varandra- Mm. för resor och förflyttningar generellt i, inne i kolonin det var ju väldigt ovanligt. Mm. Det var inte bara infrastruktur själv som gjorde att det var svårt inne i det mycket tätbevuxna Kongo det fanns inte nej tätbeväxtt glesbefolkat. Ja Precis. Men det fanns också restriktioner för hur man fick resa och så där mellan regioner. Mm. Den vanligaste förflyttningen det var ju förstås bönder som flyttade in till stan. Klassisk urbanisering. Mm. Men stadsbor de besökte i princip aldrig en annan stad. Nej. Men nu här i, i så kunde man ju då träffa på människor från andra håll i, i, från Kongo. Människor från huvudstaden Leo, Leopoldville. I västra landet då kunde alltså prata med människor från Stanleyville inne i det mycket djungeltäta östra Kongo. Och så kunde man träffa på invånare från Elisabethville mm. i det gruvträta södra Kongo. Just det, Katanga. Katanga. Och personer från olika områden kunde alltså upplysa varandra om hur det var i det land eller den koloni som man levde i. Mm. De hade mycket att prata med varandra om. Och det är ju också en förutsättning att man lär känna människor från andra delar av kolonin. För mm. den kamp som sen kommer. Mm. Januari 1960.
0: Mm. 20 januari. Så mycket sen kommet, så träffas ett 60-tals belgar och ett 90-tal kongoleser. Som är inbjudna till just Bryssel för att ha ett runda bordssamtal.
1: Mm. Det här ska vara, kan man säga, öppna informella, avspända samtal om olika spörsmål eh, i kolonin ja. med belgarna. Just det. Man brukar säga i affärssammanhang att det ska vara ett förutsättningslöst <laughs> möte. Det är inget bindande eller något sånt. Var det Man... ett
0: sånt mejl som belgarna skickade till till exempel Casavobo, till Moboto ja. till Mois Chombe som är en ledare för ett stort parti i Katanga-regionen- Ska ni komma över på ett förutsättningslöst möte?
1: Ungefär så, ja. ja. Och det är därför man kallar det för runda bordsamtal. Inget bindande återigen här, inte. Nej. Däremot så är ju, måste jag bara lyfta fram. Borden är ju fyrkantiga. Så det är mer innebörden av vad det betyder. Det är inte King Arthur och gänget som sitter runt ett runt bord här. Nej. Det är väldigt konventionella, fyrkantiga bord. För mötet så har de kongolesiska deltagarna förenat sig i någon slags eh, gemensam front och ska uppträda enat mm. och eh, det här överraskar belgarna en hel del själva är de eh, synnerligen splittrade yep. på eh, en katolsk falang, en liberal och en socialistisk
0: mm. och de är inte så väl förberedda inför det här mötet överhuvudtaget
1: verkligen inte, det här är ju ett förutsättningslöst möte där man, där man <laughs> pratar lite om vad man, vad man känner om, i största allmänhet saker och ting, Bara, mm. vi ska lyssna in lite här efter det här uppe och så kanske. Eh, så så eh, det är ju en mycket hårdare front än de har tänkt sig som de möter. Mm. Och den första veckan genererar ju en rad framgångar för den här enade kongolesiska fronten. Mm. Det första man begär mm. är att Lumumba... Som vi har lagt sitter fängslad.
0: Just det, han gjorde det med jämna mellanrum.
1: Ja, han måste släppas ut ur fängelset. Mm. Sättas på ett flygplan och köras över till Bryssel så han får vara med här. Annars mm. är det inte representativt, säger de. Nej. Och belgarna kliar sig i huvudet och bara, jaha, säger ni det? Är det någon snubbe som heter Lumumba som sitter i någon cell någonstans? Ja, vi får väl ta och rycka fram honom då och köra över honom. Mm. Så det är ju ett steg. Just det. Jag har
0: mig vid, Jag vet inte om du har märkt det, men jag har jämfört det här mycket med en pingismatch.
1: Nej, men vad säger nu, du då? Jag skulle
0: vilja byta metafor här. Mm-hmm. För jag tycker den här konferensen påminner mer om ett parti poker Dels för att de då, i alla fall metaforiskt, sitter vid ett runt bord. Om än det var fyrkantigt på mm. riktigt. Men dels också för att de här besluten som fattas visar hur tydligt marken har glidit från belgarna till kongoleserna. Det är de som är chip leaders. Vid det här bordet. Belgarna blåder. Ja, precis. Och kongoleserna, de höjer insatserna hela tiden. Ja. Och belgarna har inte råd att följa med så att de viker hand efter hand.
1: Den här metaforen tycker jag flyger.
0: Vad härligt, för den har jag kommit på själv, inte bara stulit från fan Rejbroek.
1: Okay. <laughs> på något vis så lyckas man få belgarna att acceptera att de här resolutionerna som man kommer fram till- under mötet. De ska sedan omvandlas till lagförslag. Som ska presenteras för den belgiska, eh, ja, det belgiska parlamentet. Yep. Och det här är ju oerhört relevant. <här> och en mycket viktig delseger. För någon annan politisk eller juridisk tyngd har inte det här mötet egentligen. Nej. Men
0: nu får det det. Det blir väldigt mycket raka motsatsen till ett förutsättningslöst möte. Ja.
1: För belgarna va. jaha. Ja, men eh, okej. Okay. <här> och sen den... Mest centrala grejen är ju Tidpunkten mm. För när denna självständighet Ska infalla Belgarna de vill ju gärna prata om Strukturerna i det här kommande Fria Kongo Och en massa andra saker som Som mer har att göra med Praktiska ting och lite och Nodatten mm. Men kongoleserna de är ju bara nästan intresserade Av när När kan det bli Precis. När kommer det bli När blir vi självständiga
0: Van Reibrook skriver, på konferensens femte dag utspelade sig ett samtal mellan Jean Bolikango, den enade frontens ledare, och August de Schriver, minister med befogenhet i ärenden som rörde Kongo. Ett samtal som var närmast att likna vid köpslående på en marknad i Kinshasa. Mm, vad är det de kommer att prata om?
1: Ja, man vill ju ha ett datum eller någon form av fastlagd tidpunkt för när den här självständigheten kommer. Mm. En av de mer fantastiska citaten <laughs> ja. i den här boken är ju när man föreslår ett sådant och då skriver Ray-bok efter den uråldriga flamländska principen man kan ju alltid fråga <laughs> så föreslår man den 1 juni 1960 det vill säga inte särskilt många månader bort Just det. och belgarna var. E- vad? nej men ne- 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 vad nej! Nej, 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 nej den första juni. Det går inte, men
0: gud. Det är fyra månader bort, så att man liksom samlas i hörnet och, och viskar lite grann snabbt mellan varandra. Vad ska man svara? Så kommer man tillbaka. 31 juli.
1: Då har man skjutit uppe två månader. Ja <skratt> yeah, men Efter att ha haft den här kolonin i, ja vad blir det, 70-80 år.
0: Ja, yeah. och inte, ska man säga, gjort speciellt mycket för att förbereda kolonin på att stå på egna ben.
1: Det är väl en underdrift ändå. Ja, <skratt>
0: yeah, det kan vara århundradets underdrift. 31 juli godtas ju inte heller Nej. av de kongolesiska deltagarna. Det är för långt fram. Utan det går att kompromissa lite mer. Så man landar i den 30 juni. Ja. Bägge parterna går halva vägen var. 1, 2, 3,
1: sålt! Pang! Klubban faller i bordet och alla applåderar i den här parlamentsbyggnaden. Men alla är också ganska paffa. ...tagna av förvåning. Bara, vad hände här nu? Mm. Man kan ju fråga sig vad det hänt om belgarna hade nekat kongolesernas förslag här. Då hade det kanske kunnat bli visk för upplopp, tänkte man mm. igen. Nya sådana här våldsamheter. Mm. Och eh, det var man inte ett dugg av i parlamentet i, i Bryssel. Nej, egentligen vad som helst för att undvika krig. Ja, Alltså man hade ju sett vilket delande fransmännen hade vecklat in sig i, i Algeriet. Mm. Med ett mycket blodigt krig som hade pågått i sex år vid det här laget. Mm. Och stämningen och atmosfären får man ju säga i världen är ju att kolonier det är gammalt och på väg ut. Mm. Och sen som du sa innan vi har ju supermakterna USA och Sovjetunionen. Mm. De är ganska mycket trendsättare mm. vid det här laget. De, de fördömer ju alla kolonier. Och FN är ju väldigt negativa också. Så att totalt vägra och släppa sina områden... Det var inte många som gjorde. Det var de fascistiska staterna på iberiska halvan, Portugal och Spanien.
0: Precis. Och de går väldigt mycket mot tidens anda. Åhå! Vad är det där för svängig kongolesisk musik, tänker ni? Jo, en av de mer intressanta sakerna med Runda är att Josef Kabasele, ibland kallad Le Grand Calais, får åka med på resan. Kabasele var bandledare, bandleader för African Jazz. Som var ett av de stora afrikanska banden och det stora kongolesiska bandet. Han var, han var en hjälte hemma i Kongo. Och på många sätt kan man då påstå att Kabasele också är ett väldigt tydligt exempel på en evolué. Han hade fått tillgång till viss utbildning och han jobbade som sekreterare inom några olika företag i i Leopoldville. Men på många sätt kan man säga att hans liv har många likheter med Lumumbas. Skillnaden mellan Cabasele och Lumumba är att Cabasele under mitten av 50-talet kommer att, istället för att satsa på politik, börja satsa på musik. Så i mitten av 50-talet hade African Jazz bildats, ett band som Ironiskt nog inte alls ett jazzband. Utan som ni hörde har de mycket mer gemensamt med kubanska och andra latinamerikanska eller västindiska rytmer. Ett intressant exempel på hur influenser går fram och tillbaka inom just den afrikanska diasporan. Det är inte det här jag ska prata om. Det är inte ett avsnitt om kongolesisk musikhistoria.
1: Skulle vi kunna förklara ordet diaspora bara?
0: Just det. Bra. Diaspora är alltså... Regioner eller länder som har haft väldigt stor utflyttning, de människorna, i det här fallet människor av afrikansk afrikansk ursprung, afroamerikaner i i USA eller i i Sydamerika eller i Västindien eller i Europa som i Frankrike och Belgien och så vidare, de är då en del av den afrikanska diasporan på det sättet. Det skulle inte handla om kongolesisk musikhistoria Jag vill bara säga att ett Jag gillar verkligen, verkligen, verkligen Den här musiken Aha. Alltså jag har lyssnat så fruktansvärt mycket på Le Grand Calais, de här två, tre veckorna När vi har förberett avsnitten <laughs> alltså Dansat fram på väg till, till Tunnelbanan Aha. Riktigt, riktigt härligt och, och två, det här är Den liksom moderna Kongolesiska musikens födelse han, han är en gigant så att lära det namnet Josef Kabasele, Le Grand Calais. Och slutligen, tre, peka på den här likheten mellan Kabasele och Lumumba. För de stora profilerna i det kongolesiska samhället är alla djupt involverade i självständighetssträvandet. Som Kasavobo, som Moboto, som Lumumba, så även Kabasele. I vissa texter som jag har läst så får man intrycket att Kabasele sitter vid förhandlingsbordet. Mm. Det tror jag inte han gör. Jag tror att han är där och spelar musik. Ja. Att liksom på kvällarna så drar han igång bandet och bara nu river vi av några hits. Och de belgiska eh, politikerna, de kongolesiska politikerna får dansa loss till det där mm. festlig stämning. Men de influenser som han tar med sig härifrån, han skriver alltså flera låtar mm. om det här. Och den första låten som vi hörde där, den heter alltså Tableronde, Runda bordet.
1: Ja, det är väldigt tydligt
0: vad det handlar om. Verkligen, där sjunger om de här politikerna. Han sjunger om det här runda bordet där man har de här fantastiska samtalen. Hur gick det i fängeln? Tableronde. Tableronde. <skratt> Underbar. Den enda, det är kanske hans största hit. Den enda som kan mäta sig med det, det är Independence Chacha. Som ja. vi kommer avsluta det här avsnittet med. För det är på många sätt den kongolesiska självständighetssträvandets inofficiella nationalsång. Den är jätte, jättespridd och populär. Och i de här låtarna så sjunger den också om politikerna. Nu är inte jag så bra på den här eh, kongolesiska varianten av franska. Ja... Fattar inte riktigt allt vad som sägs. Nej, men, det var ju... men jag hör ju att han sjunger. Ädelt av det. Kasavobo, duturutu ja. du, 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 och så vidare. Så han är där och han gör härlig musik. Och det kommer ni höra lite grann i bägge de här avsnitten.
1: Jag tänkte på det här för Kaczynski tar ju upp den här charsan va. Ja, det gör han. Och eh, Kongo, sen Saire. Det har ju kommit många andra nationalsånger. Mm. Och de har ju ofta varit, ja, som nationalsånger är, tilltagna och fullstiga och, och sådär. Och det är väl lite så som nationalsånger brukar vara. Mm. Men det här skulle då vara den, vad ska man säga, andliga nationalsången. Den ja, som är... precis.
0: Eller den som har kommit från
1: rötterna, mm. eh, mer den folkliga. Ja, folkliga är bättre ord. Ja. Men man har ju ändå lite svårt att se framför sig en prisutdelning i OS där... En sån sväng i dänga skulle gå.
0: Och jag skulle älska dig. det. Ja, jag skulle älska dig. det. Är inte
1: tillräckligt, det är inte tillräckligt värdigt. Jo, mer rumba när okay. vi
0: kommer upp på prispallen.
1: Nu har man ju då alltså fyra månader på sig att skapa ett land. Ja. Och Ray Book skriver så här. Man måste bilda övergångsregering. Skriva en grundlag. Upprätta ett parlament och en senat. Inrätta ministerier, bygga upp en diplomatkår, utlysa regionala nationella val, sammanställa en regering och utnämna en statschef. Och sen är det en massa andra saker man måste göra med. Man måste ha en valuta. Mm. Och då måste man ha en centralbank. Just det. Frimärken. Just det. Körkort. Just det. Register. Just det. Över olika fastighets- och jordbruksgrejer.
0: Ja. Så Ett lantmäteri. Det <laughs> mycket som behövs. Behöver man. Det är ju Ett helt... skatteverk. Ja, det, Skolsystem?
1: Ja, allt. problemet är ju att man ska göra allt det här på några månader mm. Det finns ju förstås institutioner man bara skulle kunna ta över Men man vill ju göra nytt av mycket mm. Man behöver egna saker också mm. Nu när vi har haft det här mötet i Belgien Där det blev en självständighet som resultat Succé Så är politikerna ganska upptagna som politiker är Av valrörelser och valkampanjer som... För sig i Kongo. För mm. de vill ju vinna den politiska makten där nu. Och det ska ju till fler möten dock. Med belgarna. Just det. Och då behöver man skicka någon på det också. Men det är ingen politiker som inte ser av det För det viktiga är ju uppnått nu. Det vill säga, den 30 juni blir vi självständiga. Mm. Vem ska då åka... På massa tråkiga gamla ekonomimöten uppe i Bryssel. Mm. Och prata om hur det blir med alla gruvor och sånt där. Just det. Det skickar vi iväg annat folk på som inte behöver kampanja. Mm. Och då blir det journalister. Framförallt blir det ju mycket pedagoger. För vad pedagogik och psykologi. Mm. Och kanske sociologi som de här evoluer fick åka iväg och plugga. Så de är utbildade. De kan allt om pedagogik. Mm. Men nu ska de förhandla med ja hårdnackade affärsmän om rättigheter till innehav av Kongos miljardgruvor mm. och det kanske inte riktigt var deras nisch
0: Nu har det satt sig nya pokerspelare vid bordet och nu kan man väl säga att maktförhållandena är något omvända
1: Man kan väl säga att nu det är som om du och jag skulle sätta oss vid ett pokerbord där Viktor Blom Daniel Negriano och Gas Hansen sitter och pillar med sina marker det är inte jättestor fördel av oss då. Nej, och ungefär så
0: dåliga och dumma som vi skulle känna oss. Så kände till exempel Moboto. Som mm. satt där och räknade marker och försökte förstå när det var hans tur att dela. Och hur stor och liten Blind fungerar.
1: Ja, Moboto då som sen kommer bli diktator i 30 år typ, mm. över det här landet. Och han har ju sagt efteråt att han kände sig väldigt korkad här, för han hade ju ingen förståelse eller utbildning för det här. Nej. De blir ju för att sammanfatta hela, grundlöjade.
0: Ja, de blir blåsta. Det största dråpslaget handlade om att kontrollen över det gruvbolag eh, Union Minier Kanske det uttalas förlorades och därmed kontrollen över landets ekonomiska motor. Kongo blir minoritetsägare, staten Kongo blir minoritetsägare i sina egna gruvor.
1: Mm. Ur Belgarnas perspektiv så är det här förstås inte helt oerhämligt att de försöker skydda sina tillgångar där så mycket som möjligt. Nej. Och i många fall så var det också så att man fick mata sina egna lärare eller de som hade varit professorer för, för de här eh, förhandlingsmännen från Kongo. De mm. hade ju haft de här personerna som eh, professorer helt enkelt. Mm. Och nu skulle man då förhandla med dem. Och det blev inte mycket förhandling utan de sa ju bara, så här är det. Och vad skulle de säga då? De hade inget begrepp om hur man skulle bemöta deras argument.
0: Nej, vi kan inte säga det tydligen vad jag sagt. De blir blåsta. Mm. Ungefär samtidigt så började resultatet från valet räknas ihop. Eh, hemma i Kongo då. Kasavobo, Lumumba och Chombe kontrollerade egentligen varsin del av landet och varsin storstad. Leopold vill, Stanley vill och Elisabeth vill. Lumumba var dock valets vinnare med en knapp tredjedel av mandaten. Men en tredjedel av mandaten, det räcker ju inte till någon majoritetsregering. Så det första som händer är att han är tvungen att kompromissa- Genom att erbjuda Kasavobo presidentposten och själv inta rollen som premiärminister. Chombe han kommer bli minister men hans dominans i det ekonomiskt starka Katanga, gruvregionen. Hade gett honom betydligt mindre politiskt inflytande än vad han hade räknat med. Oavsett vilket, Kongo börjar närma sig sin självständighetsdag. Och det är ju orsak att fira. Eller? Natten innan självständigheten fanns inte en enda svart officer i Kongo. Det fanns inte en infödd läkare, inga ekonomer, inga jurister. Van skriver Händelsernas kronologi kastade ljus över en paradox som man på sin höjd kunde notera, men inte göra någonting åt. Avkoloniseringen började alldeles för sent. Självständigheten kom alldeles för tidigt. Den påskyndade avkoloniseringen av Kongo var en tragedi förklädd till ett lustspel. Mm. Och så är det ju så klart. Om de inte hade väntat så länge, belgarna det vill säga, så hade de kunnat lägga ut över fler år. Hjälp till att utbilda officerare, jurister, läkare. Det kanske hade hjälpt lite.
1: Dagen farer självständighetsdagen så är ju den belgiska kungen där. Mm. Baudouin. Ja, Baudouin, Baudouin. Han åker då i en öppen bil eh, som... Eh, Åker sakta framåt längs gatorna där i Leopoldville. Och han står där i sin vita paraduniform och ja. vinkar till massorna.
0: Just det, bredvid honom står Casavobo i bilen. Ny president. Ja, i... Dubbeltummen upp.
1: <laughs> han är nöjd. Och står där i sin fina kostym. Och på vänster sida så är då publik uppradade. Mm. Och plötsligt så känner kungen något i sidan. Det är mm. någon som skäl hans sabel. men. Det här är symbolen för den belgiska monarkin och den är stulen av någon här nu. och Förövaren springer iväg och viftar med den bort i folkhavet. Ja. oerhört pinsamt.
0: Verkligen. Det tycker de flesta i publiken också. Det är inte alls så här under jubel och klang som den här sabelhjuven, en Longann-Guadi, mm. eh, som springer iväg med den. De flesta tycker att det var ganska pinsamt.
1: Ja, det där var ju. En, ja, det står ju.
0: Ja. Van Reibrook har ju många år senare hittat sabeltjuven ja. och intervjuar honom och liksom han berättar då den här människan om hur han springer iväg med sabeln, sen vände om och gav tillbaka den till kungen sen berättar han det som hände sen, förstår du det är att kungen säger så här till mig ingen får slå er jag ska ge er en gåva glöm mig inte, det är sant senare kommer ni att gifta med en vit kvinna på villkor att ni lär er prata franska.
1: Det är mycket Vigel här. Nu ska då. vi
0: komma ihåg att det här är en människa- ...som har väldigt svårt att skilja fantasi från verklighet. Ja, jo. Så att det här har inte den belgiska kungen sagt till honom. Nej. Men var, var pinsamt att bli av med så där. Och det är inte det värsta som kommer hända kungen- ...under den här resan heller.
1: Nej, faktiskt inte. Jag tänkte man kunde ta upp lite föreställningar och idéer- och tankar kring vad den här självständigheten skulle innebära. För det fanns nämligen helt galna och mycket vidskepliga idéer mm. kring det här. Om vad det skulle betyda. Det hade ju spridit sig över den kongolesiska befolkningen att eh, det var en massa saker det här skulle betyda. Mm. På nästan magiska vis ibland. Mm. Och de politiska partierna hjälpte ju till, om man säger så, att... Eh, Elda på
0: Det är valrörelse. De här
1: uppfattningarna ja, Men det är ganska ansvarslösa grejer Som de tycker i sina pamfletter och så där. Bland annat så står det När vi blir självständiga kommer de vita Bli tvungna att lämna landet Alla efterlämnade ägodelar Kommer att bli de svartas egendom och en massa sådana saker. Det här hade man inte kommit överens om i de förutsättningslösa mötena. Nej. Det fanns ju till och med Lundreja då som eh, sålde de här stora pampiga villorna som de vita bodde i för 40 dollar styck mm. till ganska aningslösa och, eh,
0: och lättlurade.
1: Otogna eh, stackare. Mm. Och sen eh, hände det då att de här kom upp eh, vid den här täggen och eh, knacka på. Dörrarna och bad dem att få se det här i huset som de hade köpt, hur det såg ut inuti och sådär. Samliga ville till och med få inspektera fun i huset eftersom de hade köpt henne också för 20 dollar. Mm. Och det förekom det om att vita kvinnor, de skulle lämnas kvar tillsammans med alla andra pylar mm. Och delas ut till befolkningen med bilar och annat också.
0: Mm. Precis, den här synen på... På, både vita och svarta kvinnor kommer vi komma till kanske i nästa avsnitt lite mer också.
1: Man begravde kistor med stenar. Eftersom eh, när självständigheten väl hade intett, ja då skulle eh, de här stenarna på något sätt transformeras till guld.
0: Mm. Det är en sån alkemi.
1: Ja, och eh, döda kommer att komma till liv. Mm. Och därför hade man förberett kläder vid gravarna åt de här döda. Mm. Eh, när... Eh, gamle farfar vaknar till liv här efter självständigheten- då måste han ju ha något att klä på sig. Mm,
0: lite så här väckelserörelse.
1: Ja, vissa vill man ju inte se vid liv igen- så då hände det att man la stora plåtlock över gravarna. Smart. Det är en feberaktig stämning i alla landets eh, storstäder. Och eh, i Leopoldville så börjar det bli vandalism och stölder- som tilltar en stöddig atmosfär, får man säga- Eh, gentemot bälgarna mm. och vita. Men på själva självständighetsdagen här då, så kommer nationalpalatset fyllas av uppklädda dignitärer, yeah. potentater och så vidare.
0: Det här är ju den dagen, formellt sett har ju redan självständigheten skett. 23:59 59, pling, 0000 Och då är vi inne på den 30 juni, då är ju Kongo självständigt. Men en sån stor sak kräver ju en sorts ceremoni också, lite pompa och ståt.
1: Sannoliken. Och redan klockan nio på morgonen så börjar de första ramla in i den här nationalpalatset. Det är senatorer från Belgien, det är diplomater och officerare. Man tackar. Det är tingeltangeluniformer och utländska höjdare från andra afrikanska länder. Det
0: skramlar lika mycket som kapsylerna gjorde där på barerna.
1: Nyvalda kongolesiska parlamentsledamöter, ministrar. De flesta är klädda i... Ja, europeiska kostymer. Mm. De är ju sån här evoluer. Mm. Eh, men det finns också en del som har afrikanska traditionella huvudbonader och så. Mm. Sist in i den här stora kupolbyggnaden är premiärminister Patrice Lumumba. Ja. Yeah. Eh, nästan sist in. För absolut sist in kommer då kung Baudin mm. och eh, presidenten Kasavubu.
0: Just det. Det är två tal som är annonserade. Så mycket vet jag. Den belgiska kungen ska hålla tal- och den kongolesiska presidenten ska hålla ett tal.
1: Ja, precis.
0: Vilket eh, är intressant eftersom det tal som är mest ihågkommet efter hålls inte av någon av dem. Nej. Men det kommer vi till.
1: Kungens eh, tal, Badoan, han eh, pratar ju på som om historien inte har hänt överhuvudtaget. Nej,
0: faktiskt. jag tycker han är lite fräck här. Ja, fast det tror jag inte han själv tycker. Nej, det tror jag. Nej, det, tror jag. det hoppas jag inte. Att han sitter och formulerar det här är spetsigt.
1: Nej. Nej men det är ju som om man har läst en dagstidning från 1880-talet och så när han hyllar kung Leopold II:s framgångsrika humanitära arbete.
0: Kongos självständighet innebär fullbordan av det verk som har sitt upphov i Leopold II:s geni, som med orubbligt mod påverkades av honom och som med resolut handlingskraft fortsattes av Belgien. Nu är det upp till er, mina herrar, att visa att vi gjorde rätt som gav er detta förtroende. Er uppgift är enorm, och det är ni de första att förstå. Var inte rädda att vända er till oss. Vi är beredda att stå kvar vid er sida och hjälpa er med våra råd. Det är, det är fräckt att kalla det Leopold den and geni.
1: Ja, det här är ju som om inte miljontals människor har förslavats under gummiterrorn. Nej. Det är som om inte tusentals levande barn har fått sina händer avhuggna. Nej. Det är som om inte kolonialtjänstemännen har stått och rakt hundratusentals händer- Längs Kongoflåden stationer för att stoppa förmultningen. Yeah. För att användas som ett absolut kvitto och jämföra med ammunitionsåtgången. Yeah. Det är som om inte hela västvärldens dåtida medier gick bananas under 1900-talets första årtionde och tidernas första stora massopinionsrörelse bildades för att sätta stopp för Kung Leopolds privata koloniala projekt.
0: Återigen, ja. Yeah.
1: Jag tänkte fullfölja det du sa här med en annan grej och hans tal här. Mm. Under 80 år har Belgien sänt sina bästa söner till ett land. Först för att befria Kongo från den avskyvärda slavhandeln som decimerade hennes befolkning. Senare för att sammanföra de olika skilda stammarna som trots sina tidigare fienderskap nu förbereder sig att formera den största självständiga staten i Afrika. De här pionjärerna förtjänar beundran från oss och erkännande från er. De byggde kommunikationer, grundade sjukhus, moderniserade jordbruket, byggde städer och industrier och skolor. Och sen det där som du sa, som det avslutades med. Mm. Det är nu upp till er, mina herrar, att visa att vi gjort det rätt som gav er detta förtroende. Och det här möts ju av artiga och matta applåder. Mm. Ja, ja okej okay, ja, ja Och det är klart, det finns två sidor av alla mynt. Ja. Det har byggts kommunikationer- och grundats sjukhus och, och så vidare. Och mm, det fanns ju
0: bra vägar i Kongo.
1: Mm. Eh, och städer och industri och allt det där. Men mm. mycket av det, minst sagt- har ju varit helt förbehållet belgarna.
0: Nej, man får ju säga att talet- är något tondövt. Efter det här talet så går presidenten- Kasavubu upp och håller ett ganska kort- och ganska formellt tal. Det är i alla fall delvis skrivet- av belgiska politiker. Försonade till tonen- Passande för dagen. Men varför sitter Patrice Lumumba under Kasavobos tal och skriver frenetiskt på sina papperslappar? Varför sitter han och stryker ord och stryker under andra ord? Och varför ser han så oerhört irriterad ut?
1: Jo, för han har ju tänkt gå upp och hålla ett helt annat tal. Ja. Som kontrast till det han snart ska säga tänkte jag dra ett citat till här från vad Lumumba skrev- i början på 50-talet, 1954 närmare bestämt. Mm. Eh, det här var innan hans eh, på nytt och eh, radikala självständighetsgivare hade intrett. Mm. När han var en relativt eh, mer <gör> ung evolueer. Mm. Då skrev han i tidningen Kongos röst så här. Helt oironiskt också ska vi komma ihåg. Mm. Livets frihet, denna anda av mänsklig värdighet. Är det inte tack vare Stanley och Leopold ande vi har detta? Vem befriade oss från hungersnöd och födande epidemier? Var det inte Stanley och Leopold? Stanley gav oss fred, skänkte oss vår mänskliga värdighet, förbättrade vår fysiska existens, utvecklade våra själar. Deras offer har inte varit förslösade och har placerat Belgien bland de stora kolonialmakterna och vi, de infödda bland de underutvecklade folken som blivit bäst koloniserade.
0: Mm. Hade han hållit det här som ett tal den dagen, då uh-huh. hade kungen suttit och nickat med. Ja. och tänkt klokt. Bra sagt. Mycket bra. Applåd! Härlig kille. Det är inte det talet som man håller dock.
1: Nej, det är det inte. Bara för att skjuta en litet snabbt här för den som inte vet så är ju Stanley den här upptäcktsresanden i slutet av 1800-talet som, som är den första eh, nordöppia åtminstone att mm. ta sig. Från östra Afrika till västra Afrika. Och mer eller mindre värvas av... Ja, han värvas ju av den belgiska kungen Leopold Nande- att sen sälja in Kongo som Leopolds... Välgörenhetsprojekt, ja, Det är ja, det är som sätter igång kapplöpningen om Afrika, kan man säga. Mm. Men nu ska vi tillbaka till den 13 juni
0: 1960. Dagen innan hade Lumumba läst Kassavobos tal- och han hade helt enkelt inte kunnat leva med hur slätstruket det var. Som Van Reijbroek poängterar så fanns det en tävla mellan Lumumba och Kasavubu, Och det hade irriterat Lumumba att han hade behövt ge från sig presidentskapet till sin rival. Till detta så ville Lumumba i sitt tal markera mot den koloniala ordningen, mot belgarna och för kongoleserna. Det är inte för inte som talet fortfarande är en av nyckeltexterna inom nationell frihetskamp. Särskilt men inte uteslutande inom Afrika. Han kommer att bre på ordentligt.
1: Vad säger han då ungefär?
0: Vi får ta några olika grejer. Talet är nästan tio minuter långt. och Jag har tagit översättningen här från Harald Hullqvists blogg Flodens Lopp som handlar om Kongo. Han börjar. Kongolesiska män och kvinnor. Självständighetskämpar som idag segrar. Jag hälsar er i den kongolesiska regeringens namn. Sen börjar han blicka bakåt och säger Ingen kongoles värdig sitt namn får glömma att Kongos självständighet som idag utropas i samförstånd med Belgien, ett broderland som vi behandlar som en jämlike, likväl är uppnådd genom kamp, en daglig kamp, En hängiven och självuppoffrande kamp. En kamp där vi sparade varken kraft eller umbäranden. Varken hårt lidande eller vårt blod. Över denna kamp som innebar tårar, eld och blod är vi stolta i djupet av oss själva. För det var en ädel och rättfärdig kamp en kamp som var nödvändig för att göra slut på det förutmjukande slaveri som tvingats på oss. Våra sår är ännu för öppna och smärtande för att vi ska kunna förjaga ur minnet det som var vår lott under 80 år av kolonialt styre. Vi har lärt känna utmattande arbete, utfört för en lön som aldrig tillät oss att stilla vår hunger. Inte heller att klä oss eller bo anständigt. Inte heller att sörja för våra barn som de dyra varelser de är och en sista grej då vi har lärt känna de ohyggliga lidanden som drabbar dem som förvisats för sina politiska åsikter eller sin religiösa tro till exil i sitt eget land deras lott är sannoliken lika grymt som döden vi har lärt känna dessa fantastiska hem för vita och fallfärdiga hyddor för de svarta att svarta varken släpptes in på biograferna på restaurangerna eller på de så kallade europeiska affärerna att en svart reste sittande på däck på flor i höjd med fötterna på de vita i sina lyxhyttar. Vem glömmer slutligen arkebuseringarna där så många av våra bröder dödades? Fängelsehålorna till vilka de kastades som inte längre ville underkasta sig än förtryckets och exploateringens rättvisa. Allt detta mina vänner har vi grundligen fått utstå.
1: Ja, det som är väldigt starkt här är ju att han tar fram en massa konkreta detaljer, som sagt. Mm. Och eh, lyfter upp de här orättvisorna. De redovisas med hjälp av olika eh, exempel. Precis. Detalvika exempel här, som sagt. Mm. Med biografer och restauranger och sånt. Men man måste ju också stillsamt fråga sig, tror han att valkampanjen fortfarande är igång? Mm. Nej, det är nu ju inte. Och Lumumba har ju inte vunnit någon jordskridsseger heller egentligen. Utan hans väljarbas finns ju i östra Kongo omkring Stanleyville. Mm. Raybrook, han skriver så här. Talet är snarare ett ilsket upproriskt angrepp på historien. En tal från en statsman som ser framåt och inger hopp. Mm. Ja, det han gör, alltså
0: alla i princip är överens om att det här är ett retoriskt mästerverk bara i sig själv. Det är oerhört medryckande, välskrivet och byggt på en, får man säga, rättfärdig ilska också. Jag tycker att det är ett fantastiskt. Ja, Jag tycker att det är ett fantastiskt tal och jag förstår verkligen att det här var viktigt och jag tycker att det är retoriskt mycket, mycket starkt. Men första steget i den antika grekiska partesmodellen för hur man styr upp ett tal.
1: Vad är det här för modell?
0: Det är den antika grekiska eh, varianten av, av retorik. Den är en lika grundläggande modell som.
1: Lämna så det här i, i svenska 10 eller något?
0: Nej, redan i, i, i svenska 1 ska du komma i kontakt med Partesmodellen. Det här är.
1: Jag blottar jag med mina totalt bristfälliga kunskaper i, ja. i retorik tydligen. Mm.
0: Det är då flera olika steg för hur man eh, strukturerar ett tal. Och den första delen, Inventio. Eh, handlar om egentligen en sorts målgruppsanpassning. Vilka ska lyssna på mitt tal? Och hur bör jag anpassa mitt tal efter eh, mina åhörare? På samma sätt som du pratar till ett gäng dagisbarn på ett sätt- och till ett gäng universitetsstudenter på ett sätt- så bör du kanske anpassa eh, din publik. Som du säger, han är inte ute på en valkampanj. Han står inte i en... Eh, kongolesisk by ute på landsbygden och försöker elda upp vad ska man säga, opinionen mot belgarna, utan här ska han vara statsman det är fel tid och fel plats för det talet Van Reibrook har ju intervjuat Marie Cardoso en av Lumumbas egna representanter och hon satt där i salen och då säger hon Lumumba uppförde sig som en demagog jag var medlem i MNC, men vår kampanj handlade inte om det han pratade om. Några av de deputerade applåderade, men inte jag. Han begår politiskt självmord, tänkte jag.
1: Och en av dem som satt där och lyssnade som sagt var ju kungen. Vad mm? Bara
0: Var han eldologer? Tyckte han att det här var ett kul
1: tal? Han var ju eldologer, i alla fall. Men inte av det... Eh, skälet Utan han var ju usinnig. Kungen ja. var usinnig mm, Och han ville ju packa ihop sina grejer Och åka hem på morgonen. Det här var ju oerhört kan Att bara sitta och lyssna på mm. Man fick ju tjata och tuga eh, en hel del För att han ens skulle stanna till lunch Och man var tvungen att övertala Lumumba Att han skulle hålla ett snällare tal vid lunchen
0: Ja, den belgiska premiärministern Skriver ihop några anteckningar på en post-it Läs där Gå upp och läs det här.
1: Och då gör ju Lumumba det väldigt eh, ointresserat sen. Men det gör i alla fall att kungen är kvar några timmar.
0: Mm, precis.
1: På kvällen så firas ju den här självständigheten väldigt ut och barna forsar över över öl och skratt och ekande taktfast ropar om Lumumba. Och eh, det skanderas hans namn och sådär.
0: Det lyssnas ganska mycket på Independence Cha-Cha under den här kvällen. Ja. Det kan jag säga dig.
1: Det gör det. Det är mycket jubel. Leo Seelig, han har ju skrivit en biografi om Lumumba och det var där jag hittade bland annat det här citatet från den här tidningen han skrev i på 50-talet som jag läste tidigare om Leopold och så. Mm. Selig, han skrev så här också. För de som var i opposition mot kolonialismen hade dagen varit en triumf. I New York sa Malcolm X... Till sina anhängare att Lumumbas självständighetstal var det största talet och att det hade hållits av den största svarta man som någonsin vandrat på den afrikanska kontinenten. Men det var inte alla som tyckte att det här var helt rätt. Kolonga, en pressansvarig som hörde Lumumbas tal mm. från första paketet, han sa att Lumumba, han var ingen diplomat, han var alldeles för kategorisk. Mm.
0: När du ändå nämner eh, jamé Colonga så kan vi berätta att eh, Josef Cabasello har såklart en hel låt
1: om honom också. Självklart. Ja. Självständighetsdagen här kommer att markeras efteråt med långhelg på fyra dagar. Och det blir idrottstävlingar och allt möjligt. Och president Casavobo ska ju dela ut pokal till segrarna Oklart vad det är för typ av sport- Ja, ja, antar jag att det spelar inte så stor roll. Men Lumumba snor ju pokalen ur Casavubos händer när den ska delas ut. Sen bara, det här sköter jag, det är jag som är höjda den här. Han ja. är ju lite, lite fåfäng.
0: Så är det ju. Lite ärrig Det är ju en av hans många egenskaper. Ja. Jag tänker jag kommer inte ihåg vilket år det var, men när Milan senast vann Champions League mm-hmm. så tog det inte speciellt många minuter innan det var Inzaghi som hade pokalen. Alltså, <laughs> Gick om King och det var mycket han som hade vunnit den pokalen. Och jag tror att det kanske är lite samma grej som eh, Lumumba känner där. att han Det har varit en fotbollsmatch, alla har spelat bra tillsammans. Men han har, han har ändå vunnit.
1: ja Nu delar han ju ut pokalen, men det var han som skulle få göra det i alla fall. Och med detta så markerar vi ju självständigheten för Kongo. Mm, det gör vi.
0: Jag fastnade för en sån här typisk Kapuscinski-rad när han skriver... Kongo är en ocean, en väldig kontrastrik fräsk. Små ansamlingar av människor lever utslängda i den stora djungeln och över den vida savannen. Ofta känner de inte varandra och vet ingenting om varandra. Sex personer per kvadratkilometer. Kongo är lika stort som Indien. Gandhi tog 20 år på sig att vandra genom Indien- Lumumba försökte vandra genom Kongo på ett halvår, slutcitat, mm. vilket man såklart inte kan göra. Men om vi pausar här, om vi säger att här tar den här storyn slut, i alla fall just nu tar den slut här, då ligger allt dåligt framför oss. Då är vi i ett segerusigt ögonblick där precis allting är möjligt och allting är som det ska vara- Dependa, Dependa var den kongoliserade varianten av Independence, Independence. Som var slagordet som hade ropat. Det var det allting hade handlat om. Det var det man hade drivit framför. Nu var den här. Dependa, Dependa. Det är det enda stället där vi kan avsluta första avsnittet och faktiskt få en sån fin stund. Har du någonting du vill lägga till?
1: Nej, men häng med nästa vecka. För då följer vi de kommande månaderna som... Som är helt annorlunda.
0: Ja, precis. Som Jag tycker att det har hänt ganska mycket under de här månaderna vi har pratat om idag. Jo. Det kommer bli värre. Ja, det kommer bli mycket
1: värre. Mm.
0: Det här var första avsnittet om Kongos år 1960. Nästa avsnitt ska vi styra ihop den här historien. Tack så mycket för att ni har lyssnat på oss idag. Tack så mycket Daniel. Tack så mycket Robin. Mm. Och gå in på Facebook-sidan och kommentera. Det tycker vi alltid är härligt. Ja, är med. Hej då med Vi då och då.